0: İmertesi ve pazar sizi kahveye bekliyor. Sevgili seyirciler merhaba. Almanya'yı biliyorsunuz medyaskop ekranlarında çok konuştuk seçimlerden önce. 26 Eylül'de bir seçim e, süreci e, olmuştu Almanya'da. Hem onu oradan takip etmiştik hem de buradan masa başından e, hem yayınlar yapmıştık hem de haber dosyalarımız vardı. Fakat şimdi fark ettik ki e, Almanya seçimlerinde aslında Almanya'da şu an olup biten oluyor. Yani burada bir trafik ışığı, trafik lambası koalisyonu zaten kurulacak diye hem konuklarımız hem de bizler de hani bu tarz e, yorumlar yapıyorduk. Ama şimdi koalisyon kuruldu. Bu ana hatlarıyla da her şey belli oldu. Baktık konuşmuyoruz. Bugün bir konuşalım istedik. Almanya'da neler oluyor? O yüzden gazeteci Ayşe Gül Hancı'ya bağlandık. Sağ olsun o da bizi kırmadı. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Merhabalar. Hoş bulduk. merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi biz herhalde kendi derdimize düştük diye unuttuk biraz Almanya'yı ama Almanya'da herhalde karışık günler içerisinde belli oldu sanırım hükümetin programı. Yani sosyal demokratlar, yeşiller ve liberallerin, hür demokratların oluşturduğu bir koalisyon hükümeti. Nedir son durum diye hemen size bırakayım sözü. Ee, Öncelikle şöyle söyleyeyim, Almanya unutmadınız aslında koalisyon
1: e, görüşmeleri yapılırken çok basına bir şey sızmadı. Çok gizli yürüttüler, e, çok e, sık görüşmeler yapıldı ama hiç dışarıdan, içeriden bilgi gelmediği için biz de bekledik. Yani. Hem e, Almanya'daki gazeteciler hem Türkiye'deki gazeteciler e, beklemek durumunda kaldı. İşte Son 1-2 gün kala artık sözleşme kesinleştikten sonra. E, i̇lk bir gazetesinin aldığı bilgiler oluştu, bir gazetesi paylaştı, kimi bakanlıklarla ilgili bilgiler falan. Böylelikle tekrar Almanya dünya, özellikle Türkiye gündemine ve dünya gündemine girdi diyelim. E, ne oldu? Şimdi e, partilerin renklerinden dolayı e, trafik lambası diye adlandırılan koalisyon e, belli bir uzlaşmaya vardı, e, bir, bir koalisyon sözleşmesi hazırlandı. Öncelikle bu sözleşmenin 22 çalışma grubu oluşturulmuştu. 300'den fazla yeni seçilen bu partilerden milletvekillerinin katıldığı ve 22 çalışma grubunun oluşturulduğu bir sözleşme hazırlandı. Almanya'nın bu koalisyon sözleşmeleri biraz farklı işliyor tabii. Almanya'da... 4 yıllık programda bütün detaylar bu sözleşme içerisinde belirtiliyor. Hadi en ufak bir kira artışı gibi bir konudan tutalım. İşte çok büyük bir mevzu olan işte iklim politikaları ya da ekonomi politikaları hepsi detaylı bir şekilde bu koalisyon sözleşmesinde. Yer alıyor, uzun uzun anlatılıyor ve bu koalisyon sözleşmesi bundan sonra partiler 3 parti anlaştıktan sonra basına tanıtıldıktan sonra 2 perşembe günü çarşamba günü pardon yapıldı basına tanıtılma basın toplantısıyla üç parti lideri ve diğer partilerin deş başkanları katıldı. Ve şimdi bu sözleşme 4 ve 5 Aralık tarihleri arasında Almanya'nın federal meclisinde bütün milletvekillerine sunulacak üç parti dışında işte mecliste sol parti ve Hırslan Birlik Partileri var. Union dediğimiz işte hem Merkel'in partisi hem de Bavyera'daki kardeş parti. Bu sözleşme üzerinde bir mutabakat sağlandıktan sonra, ki büyük ihtimalle sağlanacak, meclis oyuncu olumunu aldıktan sonra. O laf şansın yani şu anda hala Maliye Bakanlığı görevini yürüten Sosyal Demokrat Parti'den ve aynı zamanda Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adayı olan ve seçimleri birincilikle göğüsleyen, aday Olaf Scholz'un başkan başbakanlığı onaylanacak daha sonra mecliste. Ve başbakanlığı da onaylandıktan sonra artık yeni hükümet, eski hükümetten devralacak. Yani plan aslında önceden de söylemişlerdi, noayden önce hükümeti kurmaktı. Ve sanırım şu anda bu plan çok büyük bir aksilik çıkmadı veya da çok büyük bir anlaşmazlık çıkmadığı sürece yürürlüğe girecek. Şimdi hızlıca eğer isterseniz şeyden bahsedelim. Bu sözleşme neleri kapsıyor? Önce ondan bahsedelim. Evet, evet, evet. evet. evet. Çünkü şu anda bütün dünyada olduğu gibi işte Almanya'nın da bilince özellikle Batı Avrupa'da koronadan dolayı salgından dolayı yine bir yükseliş var. Salgın hala endişe yaratan bir boyutta. O yüzden bu koalisyon sözleşmesinin aslında en önemli maddelerinden biri de bu salgınla mücadele ve salgınla mücadelede ortaya çıkan sorunların tespit edil edildi, edilen sorunların giderilmesi. Bunlar neydi? İşte e, maddi kaynak yaratmadan tutalım işte serbest çalışanlara. Hani e, bu koalisyon sözleşmesine mesela sanatçılar e, pandemiden en çok etkilenen kesimdi. Onlar da yer aldı. İşte tekrar böyle bir durumda gerçekleşirse yine böyle salgın yükselirse serbest çalışan insanlara nasıl yardım yapılabilir? Onlar yer aldı. Bakım evleriyle ilgili konular yer aldı. Sağlık personellerinin eksikliği ve onların maddi sorunları yer aldı. Bayağı ciddi bir salgınla ilgili önümüzdeki süreçte mücadele kapsamında neler yapılacağı ...bu sözleşmenin Hı. önemli bir kısmını oluşturdu. Üç parti bu konuda mutabakat sağladılar. da hangi aşamalarda yardımlar yapılacak... ...onlar yer aldı. Tabii bu sözleşme bahsettiğim şey... ...çok 300 ay bir şeyden bahsediyorum... ...çok hızlıca geçeceğim şimdi... ...içeriğinde neler olduğunu. Tabii ki de işte Almanya'nın... ...kendi ekonomik yatırımları, politikaları yer aldı. Bunun dışında Almanya'nın çok ciddi bir sorunu olan... ...konut sorunu... Normal insanın hayatına gündelik insan, gündelik hayatı şeyler arasında geçen şeyleri de aktarıyorum ben konuları da hı hı. E, bu sorunu e, bunun için yeni ilk defa bir bakanlık kurundu, kuruldu e, konut ve barınma bakanlığı ve bu konut ve barınma bakanlığı da SPD'de e, yani sosyal demokratlarda e, kaldı e, ve şöyle düşünülüyor sanırım sosyal demokratların oldukça sol kanadından gelen bir isim var e, o isim düşünülüyor. E, Gençlik eskiden de gençlik e- Fraksiyonunun da liderliğini yapmış bir isim düşünülüyor konut bakanlığına. 400 bin konut yapmayı hedefliyorlar yılda. 100 bininin de bu 400 bin konudan 100 bininin de sosyal konut dediğimiz yani dar gelirli insanların oturabileceği, kirasının daha ödenebilir olacağı konutlar yapılması hedefleniyor. Bu önemliydi çünkü bu gerçekten can yakıcı bir sorun da Almanya'da konut problemi. Zaman zaman biz de dile getiriyorduk yaptığımız başlarda soruyoruz bu sorun nasıl çözülecek. Onun dışında iyi gelişmeler anlatalım. Öncelikle işte kira artışı. Kira artışı 3 yıl daha ertelendi. <Gülüyor> Almanya'daki kira artışı da devlet tarafından kontrol ediliyor. Baskı vardı kiraların artmasıyla ilgili bu kontrol yeşillerin belki baskısıyla aslında SPD de karşı çıkıyordu. Biz biraz hür demokratlar liberaller bu konuda baskı yaparlar diye düşünüyorduk. Demek ki baskı yapmamışlar ya da anlaşmışlar. Konut kiralarının yükselmesini en azından 3 yıl boyunca zam yapılmamasına, %11'in üstünde zam yapılmaması kararı verildi. %15 bekleniyordu çünkü. Bu önemli bir gelişmeydi. Enerji çok ciddi bir şekilde yer alıyor sözleşmede. Enerji politikaları, öko enerjiye geçme, yani daha çevreci bir enerjiye geçme, yeni yapılacak olan konutlarda ve yeni, yeniden tekrar restorasyon yapılacaksa eğer buralarda yeşiller daha dönüştürülebilir enerjinin kullanılmasını talep ediyorlar. Ne bunlar? İşte yeni yapılacak Konutlara belki işte güneş panellerinin koyulması vesaire gibi önlemler alınmasını istiyorlar. Tabi bunlar konut yapan insanlar bu alanda yatırım yapanlar için biraz ek masraf olacak durumda. Ama sonuçta bu uzun vadede e, enerji tasarrufu içinde, ülke enerjisinin tasarrufu için önemli adımlar olarak görülüyor. İlk etapta bir para kaybolacak ama sonra e, o para enerji e, harcamalarından azalacağı için hani sanırım 3 parti bu konuda anlaştılar. Hmm. Liberaller de bu konuda e, baskı yapmadılar. Bakanlıkların dağılımı... Dağılımından önce bu oraya geçecektim ama şunu da söyleyeyim. Sözleşmenin içerisinde dış politika ciddi bir yer alıyor ama dış politika beklenilen sert yani Yeşiller'de kaldı çünkü Dışişleri hmm. Bakanlığı. Ve Dışişleri Bakanlığı Annalena Berbock yani Yeşiller'in başbakan adayı. Aynı zamanda eş başkanı çok istiyordu. Biliyorduk önceden de Deşişleri Bakanı olmak istediğini. Hatta işte Cem Özdemir'in de Dışişleri Bakanlığı konuşuluyordu. Cem Özdemir mi, Berbuk mu, nasıl olur? Sonra Cem Özdemir'in Trafik Bakanlığı, yani pardon Ulaştırma Bakanlığı, için düşünüldüğü söylendi. Bu tür bilgiler geldi. Hatice Cem Özdemir'le konuştuğumuzda o da öyle olabilir dedi. Ama çok başka bir yerden bakanlık geldi Cem Özdemir'e. <gülüyor> Dün akşama kadar da net değildi bakanlığa alıp almayacağı. Bunu da şimdi birazdan tekrar konuşuruz evet. dış politika döndüğümüzde. Evet, evet, evet. Ve dış politika nasıl olacak? Şimdi bakanlıkların dağılımında ilginç olan... Yani çok uzun zaman önce 2017 seçimlerinden hmm. bu yana Hür Demokratların lideri Christian Lidna e, Maliye Bakanlığı'nı istiyordu. Hmm. E, bir önceki koalisyon görüşmelerinde de masayı o yüzden devirmişti Maliye evet. Bakanlığı olmadığı için. Nihayet hayali gerçek oldu. Artık Liberaller Maliye Bakanı bu iyi mi kötü mü tabii halk için bilemiyoruz. <gülüyor> Ama Liberaller bu duruma çok sevindiler. Dijitalleşme çok önemli bir konu. E, hmm konuydu. Ee, i̇nanmayacaksınız ama gerçekten Almanya'da bazen internet Türkiye'den daha kötü olabiliyor. hiçbir ah, çekim Yapmayın, gibi.
0: yapmayın. Buradan <gülüyor> kötüsü evet. var
1: diye soruyorum demek ki. <gülüyor> Dijitalleşme daha Almanya gerçekten e, biraz geriden gelen bir ülke. E, hem ee, sadece internet gerçekten bu konsorsiyum sözleşmesine yer aldı yani hani e, tren e, hatlarında internetin daha iyi çekmesi konusu cümle olarak geçti yani. O yüzden bu e, detayı veriyorum. Bu Hı-hı. kadar kötüydü durum yani mahiyette. Ayrıca işte e, tren yollarının dij- dijitalleştirilmesi işte. E, Yolculuğun daha kolay hale getirilmesi vesaire Bunlar da sözleşmede yer aldı. Dediğim gibi işte her detayı o sözleşmede hayata evet. dair, taleplere dair birçok detay yer alıyor. Evet. Onlar kömürden çıkış mesela evet. önemli bir evet. konuydu evet. Yeşiller için. 2030 hedefini belirlemişti Hı-hı. kömür santrallerinin kapatılması için ee, Yeşiller. E, 2000, en geç 2038 denirdi. 2038 yani 8 yılda Yeşiller burada biraz e, ödün verdiler. Hı-hı. Ama 2038'e kadar kömür santralleri kapatılacak. Nükleer e, santrallerden, nükleer enerjiden e, çıkış da kesilmişti Almanya açısından. Bu sözleşme o da yer aldı. Ee, tamamen yenilenebilir, tekrar kullanılabilir enerjiye dönüyorlar. Tabi bu benzin ve e, dizel akaryakıtının daha pahalı olması anlamına geliyor. Elektrikli araçlara geçilene kadar e, Almanya'da akaryakıt biraz e, pahalı seyredecek. E, şu anda bile e, normal Almanya standartının üzerinde benzer fiyatları. E, sanırım e, bu bir süre Almanya'nın en azından halk açısından o konular belli bir raya oturana kadar sorum olacak benze fiyatları. Bu var... Ee şimdi hızlıca hemen bilmiyorum vakit
0: sınırımız nedir. Şöyle yapalım Eşim. isterseniz ben hemen bir şeyi sorayım ee, onunla yani bir, bir sanıyorum bir 10 dakikaya e, yakın vaktimiz var. Belki o kadar bile olmayabilir ama hem e, şimdi Cem Özdemir'i konuştuk yani daha önce de çok sık konuşmuştuk hani biz burada en azından Türkiye'de hani olabilir mi acaba Cem Özdemir Dışişleri Bakanı veya işte Dışişleri Bakanlığı koltuğunu acaba Yeşiller'den biri oturduğu zaman Türkiye ile olan ilişkiler nasıl seyredecek diye en azından sizinle de konuşmuştuk. Başka e, kişilerle de sanıyorum bu ekranlarda yorumlar yapıldılar. Hem e, kur, yani açıklanan e, artık e, mutabakat metni mi diyeyim artık metin mi diyeyim oradaki e? Türkiye vurgusunu sorayım hem de Yeşillerin dış politikada Türkiye'ye yönelik e, atabileceği, atacağı adımlar e, nedir diye böyle bir soru sorayım ve sizi size bırakayım sözü e, artık siz nasıl değerlendirirseniz onu. Şimdi yeşillerin baba
1: yani dışişleri bakanlığını almasında beklentiler vardı Türkiye'den ama şimdi biz de biliyoruz ki Almanya politikasını takip edenler Almanya'nın dış politikasının aslında hükümetlerden biraz daha farklı işlediğini biliyoruz. Hani devlet politikası var Almanya'nın ve bu devlet politikası çok yerleşmiş bir politikadır. Yani dış işleri politikasında ve kolay kolay hükümetlere göre değişmez. Hı hı. Biz çok büyük bir değişiklik beklemiyorduk bu konuyu takip eden kişiler olarak ve nitekim de öyle oldu. Cem Özdemir'in de zaten Dışişleri Bakanlığı olma ihtimalinin olmamasının Olmak yani düşük olmasının sebepleri arasında yine bu mevzu vardı. Hani o yaptığı son yıllarda Türkiye'ye karşı yaptığı çıkışlardan e, sert e, tonundan e, Dışişleri Bakanı olmayacağını e, beklent olsa da az çok tahmin ediyorduk. E, Türkiye bölümündeki yazılanlar e, kısaca şöyle. Aslında Türkiye'deki gelişmeler endişe verici olduğunu söylüyorlar. Dış politikadaki bütün gerginliklerin farkındalar. Ama şuna vurgu yapıyorlar. Türkiye hem Avrupa Birliği'nin önemli bir komşusu hem NATO ortağı hem Almanya'da Türkiye'nin kökenli göçmenler nedeniyle iki ülke arasında çok önemli bir yakınlık, özel bir yakınlık var. Alman toplumunun bir parçası Türkler bir anlamda ve dolayısıyla Türkiye. Bu nedenle de e, Türkiye'ye karşı e, daha dikkatli, daha özenli bir e, politika yürüteceklerini biz anlıyoruz. Aslında şu anda Sosyal Demokrat Parti'nin e, yürüdüğü politikadan farklı bir politika yürütülmeyeceğini görüyoruz burada. Ve her ne kadar yeşiller olsa da e, Dışişleri Bakanlığı koltuğunda. E, AB ile ilgili yeni bir fasıl açmayacaklarını ama var olan fasılları da kapatmayacaklarını vurguluyorlar. NATO ortaklığına vurgu yapıyorlar. Hmm. Daha çok sivil toplumlar, sivil toplum örgütleri ve öğrenci gençlik değişim programları üzerinden Avrupa Birliği ve Almanya arasındaki ilişkileri de geliştirmeyi düşündüklerini vurguladılar. İki paragraf geçti Türkiye bu sözleşme medninde. Tabii Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarındaki anlaşmazlık, işte AK Parti Hükümeti'nin uyguladığı e, rejim, politikalar, her ne kadar karşı dursa da e, Almanya ve Yeşiller bu konularda ama bir taraftan da e, karşılıklı çıkarlara vurgu yaptılar. E, karşı Almanya'nın çıkarını ve Avrupa Birliği'nin çıkarını önemsedikleri için iki ülke arasındaki ilişkileri bu çıkar doğrultusunda e, dikkat edeceklerini söylediler. Yani Yeşiller ne yapabilir? Birazdan farklı eleştiriler yönetebilirler. Zaman zaman yönlendirebilirler. Pardon. Zaman zaman üst tondan belki kimi Haykomas'tan hani, e, bir tık daha fazla e, sert cümleler duru, duyabiliriz. Ee, var olan hükümete karşı, AK Parti karşı ama hani temelde bir değişiklik beklenmiyordu, bir sertleşme beklenmiyordu ve bu sertleşme de olmayacak. Çünkü zaten e, hür liberallerdi yani, hür demokrat parti de buna karşı, sosyal demokrat parti de buna karşı. E, o yüzden e, Almanya'nın Türkiye politikası şu andakinden çok da farklı olmayacak. Rusya politikasında e, düşmancı bir tutum istemeyecekler. Rusya'ya karşı da ılımlı bir dil kullanıldı. Rusya ile Almanya'nın çıkarlarının e, e, birlikte örtüştüğü yerlerin çok olduğu e, dile getirildi. E, aslında e, Yeşiller Hükümet kurulmadan, yani bu sözleşme yapılmadan önce de seçimlerden önce Rusya'yı çok eleştiriyorlardı. Özellikle e, bu Belarus seçimlerinden evet. sonra. Bayağı e, sert cümleler söylüyorlardı Ama Anlaşılan o ki e, konsorsiyon sözleşmesi yapılırken e, bu su- söylemler unutulmuş ve Rusya ile daha yakın ve daha e, farklı bir diyalog, daha pozitif bir diyalog kurmayı planlamışlar e, ve tabii ki Doğu Ukrayna sorununun barışçıl bir yolla çözülmesi e, ne vurgu yapmışlar. E, önümüzdeki dönemlerde Alman-Rus ilişkilerinde e, biraz daha belki hareketli gözlemleyebiliriz bu konuyla ilgili. Çin tabii ciddi bir dışişleri politikasına yer tuttu. Çin'e karşı daha sert bir ifade söz konusuydu. Yazılan sözleşmede. Ama daha çok hani Avrupa Birliği politikalarına vurgu yapıldı. Hı. Almanya'nın çıkarı Avrupa Birliği'nin çıkarı Avrupa Birliği'nin çıkarı Almanya'nın çıkarı. Hani Özel olarak bir Alman dış politikası üzerinde durulmadı da Almanya ve Avrupa Birliği dış politikası böyle birlikte gitti. Aslında bu da biraz Fransa'ya da gönderme belki. Buradaki günlerde Mayıs'ta Fransa seçimleri var biliyorsunuz. Macron'la Merkel arasındaki yarış malum. Şimdi Merkel yok. İşte bu konuyu da burada biraz böyle bir göz kırptılar. Avrupa Birliği hala bizim Demek istiyor. <gülüyor> Belki
0: almanlar biraz da. Açık konuşacağım zaman... demek ki buraları <gülüyor> e, diyeyim ki. yani. E, e, e, e, e. Son Muhtemelen cümlelerinizi öyle. alayım isterseniz. Sanki sanırım süremizin de vaktini dolduruyoruz gibi. Hani Sonlara ee, geliyoruz gibi. Ne söylemek istersiniz en son? Yani şimdi biraz daha bekleyip görmemiz lazım. Göçmen politikaları ile ilgili çok onda konuşmamız lazım. Aleyna şimdi vakit yok.
1: Göçmen evet. politikasıyla ilgili çok yeni gelişmeler var. Bir gün yine onu da konuşalım. Lütfen. Daha detaylandıralım. Ee, göçmen politikası ile ilgili çünkü Hristiyan Birlik Partisi ile koalisyon arasında şu andan da hemen bugünden tartışma başladı hmm. o sözleşmede var olan cümlelerle ilgili ama maalesef Cem Özdemir dışında bir tane bile göçmen bakan yok yok ee, ve müsteşarlıklarda ne kadar olacak e, bilmiyoruz. O konu e, şimdi biz şey yapalım burada hani parantez içinde söylemiş olalım. Evet, evet, bir evet. gün açarız e, tekrar. Tek, tabii ki. E, onu belirtelim ve yeşillerde biraz hızlıca şunu söyleyeyim. Lütfen. Özdemir neden çok da son dakika belli oldu? Bizim öngörüsüzlüğümüz değil o. Yeşillerin içinde bir tartışma vardı. Yeşillerin sol kanadı ve real kanadı. Real o deniliyorlar. Real arasında bir e, çatışma vardı. O bakan nereden çıkacak? Yani sol kanattan mı? Real o kanattan mı? Cem Özdemir'in de bulunduğu. Son dakikaya kadar karna krala bir mücadele edildi orada anladığımız kadarıyla. Ve Cem Özdemir Tarım Bakanlığı sürpriziyle karşımıza Hı-hı. çıktı. Ee, yine de Cem Özdemir'e düşünülen bir bakanlık değildi onu söyleyelim yani. Ee, sürpriz Anladım. olduğu tartışmalardan sonra. Ee, önümüzdeki günlerde bu hem... Aralık ayında meclisteki konuşmalar hem sözleşmenin e, göçmenleri ilgilendiren kısımlarını e, hem de e, bu Olaf Scholz şu ana kadar hiç konuşmadı. Umarız konuşur bir şeyler söyler. Evet. Olaf Scholz'un ne düşündüğünü ve politikasının ne olacağını öğrenmiş olursak daha rahat fikir yürütebiliriz. Şu anda biz var olan sözleşmeden 20 dakikada söyleyebileceklerimizi söyledik.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok keyifliydi yine. İlerleyen günlerde de tekrar bahsettiğiniz konular üzerinden görüşmek üzere diyelim. Teşekkürler katıldığınız için. Rica ederim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Teşekkürler. Gerimler. Seyirciler size de biz izlediğiniz için teşekkürler. Seren Selvin Korkmaz, Sevilay Çerenk ve Ülkü Doğanay artık sadece videolarıyla değil kalemleriyle de karşınızda. Hafta sonu yazıları 27 Kasım'dan itibaren her cumartesi ve pazar Medyaskop.tv'de. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.